0: RFI. C'était une très belle soirée, pleine d'ambiance. De voir tout cet engouement-là pour euh, le MMA, c'est vraiment à euh, voir. Ça fait plaisir et j'espère que ça va. Ils vont revenir rapidement. Grand reportage. Tu es
1: venu la première fois déjà, euh, au premier UFC à Paris. Ouais, c'est toujours une bonne ambiance, toujours, euh, toujours plaisante d'être ici.
2: De sport paria, il y a encore trois ans, un véritable phénomène de société. Le MMA, les arts martiaux mixtes, s'est fait une place de choix sur le territoire français. Le public est au rendez-vous lors des différents événements organisés à Paris. Les combattants font partie des plus grandes ligues mondiales. Alors comment le MMA est-il en train de s'imposer véritablement comme un sport majeur en France Son avenir est-il aussi radieux que ce qu'on lui prédit quand le MMA français met tout le monde KO, c'est un grand reportage de Sofiane Amasio.
0: Franchement, c'est une grande fierté. Cette soirée elle était incroyable. Le public français... Euh c'était une ambiance. Franchement, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et d'avoir battu une légende comme Rose devant mon public, c'était juste la soirée parfaite.
3: C'est pas encore la meilleure soirée de ma vie, mais euh, je pense qu'on s'en rapproche. En tout cas, c'était une soirée incroyable où je vais avoir beaucoup de, de souvenirs. et euh, Je suis très content que ce soit déroulé comme ça, vraiment, euh, après tout ce qui a pu m'arriver, il n'y a pas mieux. Quoi.
4: Ce soir, on a partagé du coup un moment, encore une fois, qui était magique. Beaucoup de Français ont, ont gagné. Euh, ça aussi, ça me fait plaisir. Il n'y avait pas que des combats faciles en plus de ça. Donc euh, franchement, un grand bravo encore à ce soir, à toute la France, j'ai envie de dire, que ce soit les combattants ou bien les fans et spectateurs.
2: Cette soirée-là, c'était à Paris, le 4 septembre dernier. Trois lettres à retenir, UFC, Ultimate Fighting Championship, la plus grande fédération mondiale de MMA. Parmi les combattants sur la carte, notamment les deux stars françaises de la discipline, Manon Fioreau et Cyril Gann. Tous ont loué l'ambiance exceptionnelle à Bercy, dans le sud de la capitale. C'est officiel, la vague MMA déferle sur la France. David Shaw, le vice-président de l'UFC.
4: L'affluence ce soir était de 15 610 personnes dans un accord hôtel Arena de Bercy à Guichet fermé. Nous avons généré 4 millions de dollars de bénéfices en billetterie, ce qui est un record ici à Bercy. Nous sommes très heureux de l'intérêt des fans français pour le MMA. La dernière fois que nous sommes venus à Paris, 70 des billets avaient été achetés par des fans qui habitent en dehors de Paris. On ne peut pas être plus satisfait de la manière dont l'UFC s'est implanté en France. Les pays européens voient désormais la France comme un modèle. J'étais au téléphone juste après l'événement avec quelques personnes à Las Vegas qui m'ont dit à quel point le public était bruyant vu de
0: l'écran.
4: MMA ou
2: arts martiaux mixtes. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tout est permis Définition avec Jean-Charles Barrès, journaliste pour le Média L'équipe.
5: Le MMA c'est un mélange d'arts martiaux à l'origine l'idée du MMA c'était de permettre à toutes les disciplines de combat de trouver un un, un terrain commun des sortes de règles unifiées qui euh, permettraient de définir quel est le combattant euh, ou le style de combat le plus fort du monde donc euh, c'est un combat qui se pratique à la fois debout avec toutes les techniques de percussion qui sont propres à la boxe anglaise ou à la boxe pied-point donc pied-point genou-coude, il y a également des techniques de lutte donc pour amener l'adversaire au sol et ensuite des façons de gagner au sol, euh, à la fois par euh, des frappes au sol ou des clés articulaires, des étranglements qui sont des techniques de judo ou de jujitsu brésilien. Loin des
2: strass et des paillettes, plus proche de la sueur et des larmes, pour tenter de comprendre le phénomène MMA, il faut revenir aux sources de ce succès au plus près des pratiquants.
1: Et on ne s'abîme pas le visage, et si on a des gants, des, des casques, on peut se faire plaisir.
2: Direction la salle du Maccabi Paris, une référence pour tout pratiquant de sport de combat dans la capitale. Fondé en 2005 par Franck Atia, le complexe sportif propose plusieurs cours, boxe, lutte, jujitsu. Depuis 2020 et la légalisation du MMA sur le territoire, c'est l'explosion. Les combattants viennent de tous les milieux, de toutes les influences.
3: J'ai commencé en ayant en tête l'envie de commencer le MMA, mais je me suis aperçu que lorsque tu faisais que du MMA, t'allais, enfin les entraînements, tu n'allais pas pouvoir travailler tous les aspects de manière super qualitative. Donc de là, je suis, pas, je suis aussi allé au cours de boxe anglaise, de boxe thaï et un peu de, de grappling du coup.
6: Ça fait deux ans j'étais inscrit ici au Maccabi. J'ai commencé par le karaté Shotokan et après, j'ai, ouais, j'ai découvert le MMA effectivement avec la légalisation, mais surtout parce que ça. Ça prenait de plus en plus de place médiatiquement. Ouais.
2: Pour toi, c'est quoi le profil type d'un... Un amateur dans cette salle au Maccabi, c'est plutôt quelqu'un de, de jeune, quelqu'un avec de l'expérience, quelqu'un qui découvre les arts martiaux, quelqu'un qui en fait déjà depuis quelques années
6: Il y a tout, il y a tout. Effectivement, il y a de plus en plus de jeunes de 15-16 ans qui commencent par le MMA. Et c'est vrai que les jeunes maintenant, à l'instar de, des footballeurs,
2: quand ils regardent des athlètes qui font du MMA, ils veulent, ils veulent faire comme eux. Quoi. Pour parler chiffres, il faut s'adresser au cousin du gérant Benjamin Atia, assommé de coups de téléphone pour les inscriptions au cours de MMA depuis plus d'un an.
6: Énormément d'inscrits. Au tout début, euh, ça s'est fait un petit peu timidement. Puis euh, depuis le début de cette année, on a eu, euh, on a eu 1200, ou plus, plus de 1200 inscrits euh, de janvier euh, 2023 à juin, euh, juin 2023.
2: Et l'année d'avant, c'était combien vous m'aviez dit L'année, dernière... l'année
6: d'avant, c'était à peu près euh, dans les 900, 800, euh, Donc voilà, euh, même un peu moins. Même On a vu qu'on est passé les 40 personnes. Du coup, on s'est dit que c'était pas possible. Donc on a ouvert plusieurs créneaux de MMA. Et donc du coup, on a fait, euh, on a catégorisé euh, les débutants, les avancées confirmées, les compétiteurs.
2: Comment on l'explique d'ailleurs, cette, euh, cette explosion qui est de presque 50% c'est ça, à peu Oui, près c'est ça à peu près. Bah, je pense déjà qu'on l'explique euh,
6: euh, de par euh, bah, la légalisation du MMA en France. Et euh, surtout, j'ai envie de dire, euh, du premier UFC Paris de l'année dernière. Et puis euh, aussi euh, des, des, des personnalités comme on a, euh, comme Cyril Gann, euh, Greg qui fait partie des personnalités euh, donc, du, coup, du MMA en France. Et donc du coup, je pense, euh, déjà on a un public jeune quand même, on va dire entre 20 et 30 ans, c'est un sport qui parle aux jeunes, comme au moins jeunes, hein, on a aussi des, 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 des gens un peu plus, plus de 40 ans. Donc du coup, forcément, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans les mœurs de la jeunesse euh, ici, et, et forcément ce sont des gens qui, qui ont envie de découvrir et ont envie de, 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 de s'initier à ce sport-là.
1: Avec 15 secondes oh, oh. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Grégory Bouchelagem, a.k.a. Greg MMA. J'ai 46 ans, et puis voilà, je suis un professionnel des arts martiaux depuis maintenant euh, un
2: quart de siècle. hein. Greg MMA, c'est la star des sports de combat sur YouTube. Près d'un million d'abonnés et une notoriété qui dépasse les frontières françaises. Le MMA, il l'a vu grandir et s'inscrire dans le paysage sportif national. Ce n'est finalement pas une surprise si les arts martiaux mixtes déchaînent autant les passions.
1: Bah Le le MMA correspond bien à l'époque actuelle, hein. on est à une époque de métissage globalisé, de le mélange de culture, euh, donc euh, voilà, c'est le MMA c'est le mélange de tous les arts martiaux, c'est le pragmatisme à l'américaine, donc euh, c'est normal que ça cartonne. Pour vous, quels sont les visages
2: euh, français du, du MMA euh, aujourd'hui, les 3-4 personnes qui, qui, qui influent le plus sur le MMA en France
1: bah Déjà il y a moi, hein. pas forcément par mes euh, compétences euh, dans la cage, mais plutôt par... Euh, l'aspect de démocratisation que j'apporte à ce sport. Sinon, il y a Cyril Gann, bien entendu. Qu'est-ce que vous
2: pensez concrètement de de Cyril Gann et de son rôle, euh, qu'il assume ou non, hein, de de porte-drapeau de la discipline
1: Cyril Gann, déjà, c'est un un super mec, qui est très très jovial, très poli, euh, donc une espèce de gendre idéal. Euh, Il a une réussite fulgurante, et puis c'est aussi un un génie, il apprend très vite. Euh, On voit qu'en très peu d'années de pratique, il a su se hisser au, au plus haut niveau de la discipline en combattant deux fois pour la ceinture mondiale de de l'UFC, et en affrontant notamment celui qu'on considère comme le Groot, donc le le greatest of all time, John Jones.
0: Deux
2: minutes, le temps qu'il faut pour passer de héros national à Paria face à lui un monstre, peut-être le meilleur combattant de l'histoire, l'américain John Jones. Cyril Gann est pourtant le porte-drapeau du MMA français dans le monde, l'une des têtes d'affiche de l'UFC. À 33 ans, le colosse de 115 kilos a déjà presque tout connu la gloire, avec le titre intérimaire des poids lourds de l'UFC en 2021 et l'enfer, deux combats pour le titre, pour deux défaites. Les réseaux sociaux ont fait le reste.
4: J'ai pas grand-chose à leur répondre, je sais pas si je, je dois leur répondre
2: bah ça, c'est à à vous de voir.
4: Non, 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 je n'ai pas à leur répondre. Les réseaux, c'est un endroit libre. Moi, en l'occurrence, ça va très, très bien. Je connais la réalité, je suis conscient de la réalité, et je suis conscient de de ce qu'est les réseaux sociaux. Donc euh, donc ça va, j'étais armé pour ça. euh, J'ai eu de la peine euh, par rapport à ces gens euh, qui avaient cet engouement de haine, euh, que ce soit les gens... Euh, méconnu au bataillon hein, avec des profils qu'on ne connaît pas etc Et, mais que ce soit également des gens qui ont voulu surfer sur le buzz qui ont des pages fans etc etc j'ai trouvé ça euh, un petit peu injuste c'est pas grave qu'il arrive à recomposer juste il a pris il aura pris un truc gratuit maintenant allez travaille sur le dos Théo si t'arrives à travailler je travaille il arrive, on
2: remonte dans pas longtemps. Le MMA peut paraître ingrat, la rançon du succès pour ce jeune sport. Ce Manon Fioro, à l'instar de Cyril Gann, est de l'une des têtes d'affiche de ce mouvement. Son objectif, la ceinture mondiale à l'UFC Basé dans le sud de la France, à Nice, au sein de la Boxing Squad, le chemin n'est vraiment pas simple vers les sommets.
0: C'est vrai qu'en France, c'est encore un, un peu compliqué, je, j'ai l'impression. Je vois d'ailleurs par rapport à mes combats que quand je pars aux États-Unis et tout, c'est, et les combattantes féminines sont beaucoup mises en valeur à l'étranger. Sur les cartes d'ailleurs aux États-Unis, on voit beaucoup de, de combats féminins à Man Event. Ici en France, c'est, bah, d'ailleurs, si on regarde toutes les organisations... Euh, il y a rarement de, de, de combats encore féminins en main event. Mais après, il faut aussi que le, le niveau augmente. Mais voilà, j'espère qu'il y aura de, de plus en plus d'adhérents et de plus en plus de filles qui viennent au MMA et qui arrivent à, à faire monter ce niveau.
2: La violence du MMA pose également question. La cage, le sang, autant de freins qui peuvent bloquer l'ascension de ce sport. La réponse de Manon Fiore.
0: Je pense que c'est des gens qui, qui ne connaissent pas vraiment ce sport. Les coups sont comme un autre sport de combat. Je veux dire, on peut voir des, des choses plus grandes dans la boxe-taille ou dans... Le la boxe anglaise où la plupart des coups sont portés au visage en fait je pense que c'est juste les gens ne connaissent pas en fait le, le MMA les, les images sont choquantes parce que voilà on voit du sang une coupure tout ça euh, pour comparer moi j'ai fait euh, du snowboard donc rien à voir c'est vrai que quand on regarde du snowboard il y a absolument rien de violent et pour autant j'ai eu plus de blessures en snowboard qu'en MMA en fait c'est,
4: c'est mieux déjà tu commences à avoir le réflexe le vois c'est vrai que toi tu vois que le résultat final t'es tombé mais moi je vois tu vois, on euh, n'était pas vu du tout par les Français parce qu'il n'y avait pas l'air des réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Euh, ça se passait bien parce que c'était par passion. Il y avait très peu, c'était presque du défraiment et pas du, de la rémunération. Puis tu étais prévenu une semaine avant, il n'y avait pas le, la construction de carrière, tout ça. c'était du short notice, c'était une semaine dix jours avant. Puis euh, c'était vraiment l'envie martiale qui primait et rien d'autre, à, à cette époque-là en tout cas. On, on peut parler de préhistoire quand même. Euh, aujourd'hui, ils sont suivis médicalement, ils ont le statut qui va avec, et ils ont les sponsors qui vont avec.
2: Aldric Cassata partage la vie de Manon Fureau sur et en dehors des tatamis. Ancien combattant professionnel, lui, a connu les premiers événements internationaux. Manque d'argent, de sécurité et d'un cadre pour exercer sa passion, impossible de vivre des arts martiaux mixtes. Miguel Arro à Nice et Grégory Bouchelagem à Paris, deux combattants aguerris, racontent leur expérience.
3: C'est vrai que la période avant la légalisation de, de ce sport était plus compliquée pour nous. C'est-à-dire que ben, d'une, on n'était pas reconnu, Notre sport, euh, les gens voyaient ça comme, euh, enfin même pas un sport, quoi, que juste de la violence. Donc euh, c'est vrai que grâce à ça, même pour les athlètes, ils peuvent maintenant avoir des sponsors, être mieux rémunérés. Et euh, faire ça tous les jours, nous à l'époque, on devait travailler obligatoirement à côté et faire ça en plus et euh, pour des cachets qui n'étaient pas très élevés. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que maintenant ça se professionnalise et euh, c'est, c'est super cool quoi, pour nous et pour euh, tous les futurs combattants français.
1: À l'époque c'était interdit, donc on devait aller à l'étranger et servir de faire valoir euh, aux combattants locaux. Donc on allait un petit peu au casse-pipe et euh, bah, écoutez, on allait en Angleterre, en Russie, en, au Japon. On faisait avec ce qu'on pouvait et on n'avait pas accès. Euh, voilà aux professeurs d'aujourd'hui qui sont, euh, qui sont calés dans toutes
2: les disciplines. Alors qu'est-ce qui a changé en quelques années pour que des combattants français puissent devenir des stars Première réponse évidente, la légalisation de la pratique sur le territoire français en janvier 2020, ce qui permet d'organiser des événements en France et donc d'investir sur le marché local L'autre aspect, ce sont les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Youtube, tout est bon pour se faire de la pub.
5: Dans des grandes organisations comme l'UFC, avoir une communauté forte, ça peut être un accélérateur de carrière. Donc euh, Morgan Charrière et Cédric Dombé euh, sont des garçons qui ont tout à fait compris que euh, euh, la communication, le le marketing euh, était euh, hyper important. Ce sont des garçons qui sont des entertainers, ce sont des des garçons qui produisent de l'émotion, qui sont capables de divertir avant le combat pendant le combat et après le combat. Et avec cette euh, logique-là, avec cette recette, euh, ce sont des garçons qui peuvent aller très loin.
3: La vidéo, on va va discuter un peu aujourd'hui. Donc on va parler euh, de En route pour l'UFC, de ma signature à l'UFC. On va faire un petit euh, retour sur euh, notre épopée jusqu'à maintenant et puis puis une petite projection sur le futur à la à l'URFI, c'est Morgan Charrière The Last Pirate, combattant de MMA professionnel et aujourd'hui on est à l'US Métro là où je
2: m'entraîne et là où je tourne mes vidéos aussi Le rendez-vous est pris dans l'Est de Paris à l'US Métro Bizo, une salle moderne, fraîchement ouverte et où se trouve l'une des figures montantes de la discipline. À 27 ans, Morgan Charrière est entré à l'UFC et a remporté son premier combat en septembre. Mais c'est d'abord sur Internet qu'il s'est fait connaître. Je crois que j'ai commencé la création
3: de vidéos entre 2013 et 2015. Je crois que c'est le début de ma chaîne YouTube. Et après, je m'y suis mis sérieusement en 2017. Euh, du coup, bah, bon, la vocation de lancer ma chaîne YouTube, c'était euh, de communiquer sur le MMA, du coup, qui était... Bah, en 2013, personne ne connaissait. Hein, quand je parlais de MMA, on parlait plus de Free Fight que de MMA. Donc, bah, je voulais faire ce travail en amont de euh, moi pour m'aider à me faire connaître. Et pour faire connaître le sport, c'était un peu euh, en symbiose. Quand tu as une communauté, qui a beaucoup de gens qui te suivent, tu es pris plus au sérieux par les organisations où tu combats. Donc, forcément, bah, ça a des avantages. Ça te permet d'avoir un petit peu plus de pouvoir que les autres combattants. Ça te permet de, bizarrement... L'organisation te met plus en avant. D'ailleurs, Morgan Charrière, en termes de chiffres, c'est combien d'abonnés sur YouTube, combien d'abonnés sur Twitter, par exemple Sur Twitter, je crois 160 000, peut-être. Sur YouTube, je crois qu'on doit être aux alentours de 120 130 000. Instagram,
2: 230 000. C'est pas mal comme communauté pour en euh, pour commentant MMA, euh, slash YouTuber, euh, slash twito, slash Instagrammeur.
3: Ouais, ouais, c'est pas mal, ça fait beaucoup de chiffres
2: euh, combinés, ça fait beaucoup de gens qui, qui me suivent, ça fait une grosse force de frappe. Sport-spectacle, en phase, avec son temps, le MMA semble avoir un avenir tout tracé en France. Et pourquoi pas un jour concurrencer des sports bien plus établis comme le football et le rugby. Mais pour ça, il faudra s'armer de patience.
5: Alors la réglementation actuelle fait que euh, sur une chaîne euh, gratuite, on n'a pas le droit de diffuser du MMA avant 22h30 sur une chaîne payante, on n'a pas le droit d'en diffuser avant 20h30. Et donc, en effet, euh, il est certain que modifier cette règle, permettre euh, une plus large diffusion, aiderait à, à développer euh, la discipline. Maintenant, euh, on ne va pas euh, faire la fine bouche, euh, si je puis m'exprimer ainsi. On a la chance que cette discipline ait enfin été légalisée, euh, puisse enfin s'ouvrir au grand public. Autre lobbying, euh, le MMA euh, aux Jeux Olympiques, bientôt, possible selon vous moi, ouais, je pense que c'est tout à fait possible, Alors, parce que le format amateur euh, est très proche du format professionnel, mais euh, on est aujourd'hui encore une fois au début d'une histoire. Je pense que la question pourrait être posée d'ici quelques années, il faut attendre quand même que euh, le circuit finisse de se structurer, on est encore dans les prémices d'une histoire, mais euh, d'ici quelques années, je pense que euh, le MMA pourrait en effet très légitimement prétendre à entrer euh, aux Jeux Olympiques.
2: C'est peut-être l'obtention d'une ceinture dans la plus grande organisation du monde qui pourra faire grandir ce sport la plus proche actuellement de cet accomplissement, c'est Manon Fioro.
0: Je pense que ça pourra attirer euh, beaucoup de, peut-être de de nouveaux sponsors, euh, de gens qui ne s'intéressaient pas forcément au MMA. Moi, ce que j'aimerais vraiment, en fait, c'est soit des, des grosses marques internationales qui, qui viennent et qui s'intéressent au MMA comme, euh, comme on voit pour le tennis ou la natation. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais vraiment faire et pouvoir développer. Euh, j'espère en tout cas que, que c'est que le début. J'espère, euh, j'espère pouvoir euh, développer encore euh, encore ce sport, qu'il soit plus connu du, du plus grand public. Donc, euh, ouais, j'espère que c'est que le début.
1: <rire> Quand
2: le MMA français met tout le monde KO, un grand reportage de Sofiane Amasian, réalisation Eva Piedel.
1: Tu sous le match, Oui, c'est bien. Allez. C'est bien.